0: Mucha controversia este tema de las vacunaciones no autorizadas porque el plan de gobierno contempla cuatro fases y precisamente la primera involucra solo a personal de salud de primera línea. Vamos a ver qué sucederá en los próximos días con este tema. Iniciamos enseguida. Aunque la llegada de las vacunas llenó de esperanzas al país, la estrategia de vacunación se ha visto empañada por supuestas irregularidades y tráfico de influencias y ya hay reacciones al respecto. Más detalles en la siguiente nota.
1: Los profesionales de la salud de los hospitales privados alzaron su voz ante su exclusión en la primera etapa de vacunación de COVID-19. El sector privado destacó que están en la primera línea de batalla.
2: También me dio mucha tristeza con ver que los hospitales privados y nuestro personal, un, un personal que ha estado en primera línea, que se ha infectado, que ha estado hospitalizado en las unidades de cuidado intensivo, y que han arriesgado su vida durante todo este proceso y que hemos sido copartícipes del tratamiento a los pacientes de COVID desde el día uno, no se nos haya tomado en cuenta.
1: Tras estas declaraciones, el Ministerio de Salud aclaró que médicos de centros privados no serán excluidos. Me siento consternada, me siento muy preocupada por la situación que eh, está en redes sociales y que muchos colegas y público en general eh, ha denunciado con respecto a los juegavivos que encontraron un huequito para hacer fiesta en el día de ayer. Los hospitales privados están incluidos en el programa de vacunación gubernamental. Sin embargo, con esta cantidad que hemos recibido, tanto ellos como el resto del personal de salud vamos a tener que esperar hasta la próxima entrega de vacunas. Advirtió que no permitirán el juega vivo en la aplicación de dosis. El director médico del hospital es el primer interesado en que su personal que está al frente de batalla cumpla y sea vacunado. No pueden ser parte del de juega vivo y de meter a sus, a sus colegas o amigos. Todo esto nos tiene a nosotros preocupados, al equipo de trabajo que está organizando el proceso de vacunación. Y por supuesto que tenemos las herramientas para poder evaluar si no se está cumpliendo con lo, con lo planificado.
0: Lizeth García, Econews. La ministra consejera de Salud, Eira Ruiz, fiscalizó este jueves el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social Arnulfo Arias, Madrid.
3: La funcionaria cayó de sorpresa al personal encargado de aplicar las dosis de Pfizer en el segundo día de inmunización. Tras denuncias de favoritismo y juega vivo, reveló que de confirmarse irregularidades aplicarán sanciones.
1: Solo se vacunarán personal que esté atendiendo pacientes COVID directo, los que están en intensivo, los que están en UCRE, los que están en sala y los que están en los cuartos de urgencia. Personal que atiende el COVID.
3: La caja de seguro social manifestó a través de Twitter que los funcionarios que aceptaron o acepten ser vacunados sin estar en el grupo prioritario serán destituidos. Sin embargo, minutos después, en un comunicado indicó que una auditoría determinó que cada vacunado tenía el mérito y el derecho según el protocolo. O
1: sea, cuando tú vacunas eh, gente, no puedes poner la lista de ellos en un periódico porque podrías estar atentando contra la, la ética.
3: Los médicos residentes internos del complejo, con turnos de 36 horas en atención a pacientes COVID-19, denunciaron que se quedaron sin dosis.
1: Aquí muchos de nosotros ya hemos tenido COVID, otros han quedado en intensivo, intubados y en realidad todos estamos muy expuestos.
3: Estamos muy preocupados por cómo se ha dado el proceso de vacunación.
1: No solo desmotiva, decepciona. Esa es la palabra, es decepción.
3: Los médicos intensivistas están alarmados y preocupados por la organización de la vacunación.
1: O sea, se nos ha comunicado que muchas personas que han sido vacunadas no pertenecen al área de primera línea, entendiéndose eh, en las áreas de primera línea, eh, cuarto de urgencias, medidas de cuidados intensivos, unidades...
3: En medio de este escándalo, el doctor José Croston renunció al cargo de director médico del complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social. Félix Antonio Chávez, Conus.
0: Más de 1950 dosis contra el COVID-19 fueron trasladadas hacia las provincias centrales Bocas del Toro y Darién. Escoltadas por estamentos de seguridad, salió del Depósito Nacional de Biológicos del MinSA, un grupo de dosis de la vacuna COVID-19. Personal de salud en caravana se erigió con el primer embarque para las distintas provincias. Las dosis fueron transportadas en aeronaves del Servicio Nacional Aeronaval desde el aeropuerto Panamá Pacífico. La Caja de Seguro Social desmintió el retiro de camas nuevas de la Ciudad de la Salud.
3: Se las están llevando nuevamente. Este video despertó las alarmas ciudadanas por el movimiento sospechoso de camas en el nuevo hospital COVID. El director ejecutivo nacional de servicios y prestaciones médicas aclaró que las 300 camas distribuidas para los pacientes de coronavirus se mantienen intactas para ser ocupadas en las próximas semanas.
2: Que la Ciudad de la Salud está habilitada y que no se la ha quitado... Ninguna cama, hemos hecho movimientos de activos como la caja realmente lo puede hacer porque todas las camas pertenecen a la institución, solamente para garantizar que en cada lugar, de acuerdo a su complejidad, estén las camas que el paciente necesita para poder recibir sus tratamientos durante la
3: hospitalización. La caja de seguro social investigará quién grabó el video difundido con malas intenciones.
4: Si ustedes se han percatado, nosotros tenemos una habilitación de, de una ciudad de la salud que tal vez a esas mismas personas que con mucho morbo eh, hicieron este video, mañana esta puede ser la cama que les salve la vida
3: En cuanto al precio de las camas también cuestionado por montos elevados confirmaron que algunas son de 10 mil dólares
2: Si ese paciente entra en, entra en un paro cardiorrespiratorio el médico o la enfermera no tiene necesidad ni siquiera de bajar ninguna palanca automáticamente con un botón. La cama se pone en una posición para poder reanimar al paciente. O sea, son cosas que son tecnicismos, pero que es importante que la población conozca por qué hay una diferencia entre una cama de 10 mil dólares y una cama de 2 mil o 3 mil dólares. Porque evidentemente las camas hospitalarias cumplen una función que no cumplen unas camas que ustedes compran, por ejemplo, para una habitación.
3: La capacidad en el hospital COVID se puede duplicar al aumentar la demanda. Por ahora hay 168 camas de salas, 84 de la unidad de cuidados intensivos y 48 para la unidad de cuidados respiratorios. Félix Antonio Chávez, Ecorius.
0: La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá cayó a 14.9%, más de 3 puntos porcentuales en las últimas 24 horas. Veamos en detalle las cifras del Mensa. 305.752 casos acumulados de COVID-19. 1.975 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 2.633 pacientes se encuentran hospitalizados, 243 en cuidados intensivos y 2.390 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 250.215. Panamá sumó un total de 4.944 fallecidos, de los cuales 26 se registraron en las últimas 24 horas. Cambiamos de tema con más de 13.000 propuestas registradas en la plataforma Ágora. la primera fase del pacto de Bicentenario, evidencia la importancia de la participación ciudadana.
1: Nos ha sorprendido el número de personas que están participando y creo que el, 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 el número de propuestas que hay eh, eh, la tendencia que se está empezando a notar eh, nos habla de una de una participación eh, que está preocupada por esos problemas que sabemos que son los más acuciantes en este país.
2: Economía.
0: Panamá realiza emisión de bonos globales por un monto de 2.450 millones de dólares. El Ministerio de Economía y Finanzas informó que Panamá incursionó en los mercados de capitales internacionales a través de la reapertura de los bonos con vencimiento en los años 2032 y 2060. Esto como parte del plan de financiamiento para la vigencia fiscal del 2021. El ministro de Comercio e Industrias presentó ante la Asamblea Nacional proyecto de ley que busca sostener a las empresas y empleos en el país tras la pandemia.
4: El objetivo principal de este proyecto es promover la recuperación, conservación de las empresas como fuente generadora de empleos y acordar un plan de continuidad para hacerle frente a sus compromisos.
3: Conexión financiera.
0: Como saben, ya inició el diálogo por la Caja de Seguro Social. A pesar de las críticas, esta iniciativa podría representar un punto de inflexión socioeconómica, sobre todo en el tema de las jubilaciones de los panameños. Para analizar esto y más, tenemos en el estudio a nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
4: Gracias, Valeria. Arrancó el gran diálogo por la Caja de Seguro Social, la más noble de las instituciones panameñas. Tuve la oportunidad de participar en las mesas, los diálogos y los acercamientos... Las negociaciones en el año 2005, cuando eventualmente se pudo llegar a la ley 51, que hoy regenta el destino de la caja. Para absolutamente nadie debe ser sorpresa la situación que hoy vivimos, porque así se ha sabido por años. El rol de la Junta Directiva en la Caja de Seguro Social jamás ha sido plenamente entendido. Sin reportes auditados, sin exigencias que reflejen fortaleza en el manejo de gobernanza corporativa, algunas de las actitudes desplegadas por estos directores... Es negligencia plena y así nos encontramos en tiempo de nuevas revisiones actuariales que seguramente terminarán por generar cambios en las edades de jubilación o en el monto base de la jubilación como ha ocurrido en muchas partes del mundo. La parte administrativa, el rubro financiero y el destino del programa de invalidez, vejez y muerte serán los temas álgidos a tratar. Un diálogo persigue precisamente eso, un acercamiento sensato que lleve a soluciones reales. Estos intercambios descansan en credibilidad y confianza entre sus actores. Exijamos entonces a los participantes del diálogo sensatez y responsabilidad para ir más allá de apuntar a culpables por el deterioro de nuestra caja, con todo lo que eso pueda significar. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Así es, Carlos. La sensatez finalmente es lo que debe prevalecer en ese diálogo por la Caja de Seguro Social. Están en juego las jubilaciones de muchos panameños y la salud en general.